0: ouvimos a palavra de Deus várias vezes, ou seja, somos expostos a várias possibilidades, doutrinas, ensinos. Temos por vezes a característica de reter alguns e reter menos outros, ou seja, muitas vezes nós acumulamos determinado nível de informação e até mesmo aplicamos determinada área mais do que outras áreas. Isso não é incomum. Algumas pessoas tem uma espécie de fervor e entrega eh, evangelística, isso talvez se deva a determinado tipo de atenção, comportamento e resposta que ela tenha dado a determinado aspecto das Escrituras. Outras pessoas eh, têm medo do inferno e não há nenhum problema de não querer ir para lá e de que, quando esse lugar é citado você, de fato, ficar até estremecido tamanho... Uh, uh, a, a, a destruição, a ausência de graça e tudo mais que o inferno nos transmite quando ele é explicado pelas palavras de Jesus e dos apóstolos. Não há nenhum problema de você talvez ser mais atento e acabar entendendo melhor uma doutrina. Acontece que existem doutrinas que invariavelmente são negligenciadas e algumas delas são negligenciadas mesmo quando são extremamente ressaltadas em determinado viés religioso. Essa igreja, por exemplo, é uma igreja reformada. Ela tem tradição protestante e reformada. Ou seja, ela tem é, uma compreensão que advém de Lutero e dos primeiros reformadores sobre a justificação pela fé e tantas coisas caras que temos reaprendido mais uma vez nos últimos sermões. Mas nós também temos uma ênfase em Calvino muito forte no que diz respeito da Bíblia, do Evangelho e da glória de Deus em todas as coisas e da soberania de Deus em todas as coisas, da ação de, de domínio de Deus sobre todos, todos os pedacinhos da existência humana e do universo e Abraham Kuyper vai acender de novo essa chama no final do século XIX. Sem dúvida nenhuma, se existe uma doutrina que ela é muito dita, muito comentada, mas às vezes, ou muitas vezes, ela não é respondida por fé, sem dúvida nenhuma, é a doutrina da soberania de Deus. A doutrina da soberania e extensionando soberania, governo, controle e domínio de Deus sobre todas as coisas. Esta doutrina tão cara para os reformados e tão bem explicada, talvez sentando num final de culto, muitos de nós poderiam explicá-la com extrema habilidade doutrinária, citando textos bíblicos, outros autores. Essa doutrina da soberania de Deus tão cara para nós, é talvez uma das doutrinas mais negligenciadas na resposta da vida comum do crente. É, neste prólogo, eu estou puxando a sua atenção porque a nossa percepção sobre soberania de Deus, ela tem respostas que tangem a confiança ou intranquilidade, o sim ou não da resposta concreta a esta doutrina. Eu confio ou eu estou intranquilo eu estou é, confiante no que o Senhor vai fazer ou ansioso com que eu possa ou não conseguir fazer. A insistência em se lançar no reino tem muito a ver com alguém que confia plenamente no Senhor. Pessoas que se lançam e falam, eu vou, eu vou, eu vou me entregar a tudo isso que Deus tem para fazer na minha vida... Eu vou me entregar as missões, a missão local, eu vou me entregar... Sabe, isso tem muito a ver com o quanto você confia em Deus. Não se trata de ser louco. Não se trata de, ah, eu não fiz nada na vida de concreto, eu vou me entregar a Jesus e Ele vai me usar. Não é isso, não. Não é isso, não. A história da igreja está cercada de gente que poderia ter feito muitas coisas que esse mundo admira, mas se entregou à missão cristã de uma maneira muito plena. E por último, aqui dentro de quatro aspectos sobre a soberania de Deus, neste prólogo aqui ainda, né, ainda sem entrar no sermão, eu poderia lhe dizer que a nossa profissão, a nossa fala, o professo daquilo que a gente crê, aquilo que a gente fala, também é muito importante. A nossa fala é uma bandeira que a gente hasteia e fica balançando para as pessoas. Então, quando eu estou confiante na soberania de Deus, as minhas palavras demonstram isso, ou não? Demonstram monstro, demonstra olha, está difícil sim, mas não importa o que aconteça, a boa mão do Senhor está sobre nossas vidas. Olha, tá? parece que vai dar tudo do pior, mas a boa mão do Senhor nos guiará. Deus está no controle e não é um jargão, é bíblico. Então, a, a, aquilo que a gente fala e professa tem muito a ver com Nesse aspecto, em como nós consideramos a doutrina a soberania de Deus. Ou você nunca tenha percebido que essa doutrina é extremamente importante para a Bíblia e muitas vezes professada assim, ó pelos apóstolos, é, é, por Jesus Cristo, soberania de Deus na vida de Jesus Cristo. Ah, Jesus é Deus. Irmãos, não anule a humanidade de Jesus. Você vai fazer uma besteira das mais gigantescas. Jesus, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, confiava em seu pai. Totalmente. Confiava que ele tinha um controle sobre todas as coisas. E tem. E é por isso que eu gostaria de mencionar esta doutrina, porque ela é cara, porque ela é muito importante e porque ela é, às vezes, eu vou usar uma palavra um pouco forte, hipocritamente professada por muitos de nós. O livro de Esdras traz uma dimensão muito importante para aquilo que nós vamos colocar sobre a soberania, o governo de Deus sobre todas as coisas. E eu gostaria de que você pudesse imaginar que a situação deste povo que você está estudando aqui, que é o povo de Israel que sai é, do período babilônico, é uma situação muito difícil. Eles têm de voltar para construir o templo, e o templo está em meio a um controle, um domínio persa, é um lugar que não pertence mais a eles geograficamente, pertence a outros. Eles não têm exércitos, você sabe disso, eles vão, são enviados após a libertação, ali o decreto de Ciro, eles são enviados, e eles falam, olha, não têm exército, não tem ninguém que os proteja. Eles também não têm uh, uh, nada do, do ponto de vista uh, uh, que os sustente, além das provisões para a construção, então são dadas todas as madeiras, tudo aquilo que é gasto é dado pelo rei. Foi promessa, foi lido agora aqui. Mas o que eu quero dizer é que eles deixam para trás 70 anos de construção de vida. 70 anos. Você ouviu? 70 anos que eles construíram e eles vão na direção de algo. É quase como Deus falou, eu vou. É basicamente isso. E... Imagine que não foi fácil, e a gente vai entender um pouco melhor já já. Os não foi fácil disso tudo, né brincando com a palavra. Acontece que a vida, a vida é muito difícil. A vida é difícil se você for ímpio ou se você for crente. Só que se você for ímpio, existe um aspecto que ameniza, ou vou usar uma palavra bem necessária, dopa, ilude o ímpio que é o fato de que o ímpio vive sob a aceitação do seu tempo. Logo, se você chegar e dizer para os seus pais, seu esposo, enfim, se você falar assim, o que queima no meu coração hoje é plantar igrejas, vai falar isso no trabalho, vai falar isso no meio de, de, de pessoas que imaginam que a vida deva se estabelecer por um bom emprego, salário, faculdade ou tudo mais, as pessoas vão chamar de você de louco. Não há aceitação para plantio de igreja, no nosso tempo, ninguém acha isso bacana. Isso não é legal. Se você é, está pensando em se casar, ninguém, ninguém acha legal você falar assim: não, eu vou me preparar, eu vou me maturar como homem e mulher. Ninguém vai falar isso legal. O pessoal da tua faculdade vai falar: você está perdendo tempo. Você Está orando por alguém que nem existe na sua vida. Não é isso? Não é isso que vão dizer? Nem existe, nem tem ninguém. Você está orando pelo seu futuro cônjuge. Estou sim, para que Deus possa trazê-lo e tal, e eu também seja uma pessoa. Sabe, você não vai ter aceitação para esse tipo de comportamento. Por isso, imaginar que estas pessoas estão em um ambiente onde não há aceitação, onde Deus os leva para um ambiente hostil, sincrético, como eu preguei há uns dois, dois quintas-feiras atrás. Né? Tinha um pessoal querendo fazer um mix religioso com eles aqui. Olha, também é nosso Deus, vamos ajudar na, na feitura do templo. Eles tiveram que dizer, não, não é o nosso Deus o Deus de vocês, o nosso Deus é outro. A ausência de aceitação deixa as coisas mais difíceis. Ou você nunca cedeu... Eu vou me culpar aqui em alguma... Eu já... Você nunca cedeu à aceitação? Já, né? De repente deixou de evangelizar porque falou: se eu falar aqui, vai ser uma exacração pública. O que eu quero dizer é de que os problemas que estes judeus passaram neste tempo têm muito a ver com os nossos problemas. Eles estavam indo e tinham de crer que o Senhor estava guiando eles naquele processo extremamente difícil que durou quase 18 anos para construir esse, esse templo de novo, esse outro templo. E 18 anos não são 18 dias. E você passar por tudo isso e ter de lutar para que o mundo não entre no seu coração, para que, vamos lá, brincar com, com, com termos bíblicos, para que as cebolas do Egito, né? como diria um povo na saída para o deserto, deserto, as cebolas do Egito, a comida, a carne do Egito não ecoe na sua mente e você retorne Não é fácil, não é fácil. As coisas não estão tão difíceis na Babilônia, deixa eu te falar, tá? As coisas não estão tão difíceis na Babilônia. A Babilônia, nesse período, é um lugar próspero, seguro, com governo estável e sem muitos ataques de inimigos. Ou seja, a Babilônia não é um lugar ruim para se viver. Furada, e aí você vai entender, porque você está dentro desse entendimento de contexto, furada é ir fazer o. é plantar a igreja em Jerusalém. Entendeu? Você entendeu? É furada. É arriscado, tem inimigo, não tem estabilidade, não tem aceitação, não tem segurança, não tem futuro plantar, o lugar é árido, as plantações todas destruídas, não tem casa, a cidade está toda destruída, aquela foi destruída por Nabucodonosor, sabe? Eles estão indo plantar a igreja num, num, num lugar que já está todo destruído, vamos ficar nas sinagogas da Babilônia, não tem nenhum problema. Tem que se crer, não tem? Tem que se crer. Você tem que crer. E a soberania de Deus vai deixando o seu rastro divino em todas as faces do livro de Estras. E é por aqui que eu quero começar fazendo teologia bíblica com a soberania de Deus, porque senão você pode simplesmente falar bom, foi um bom prólogo, né? vamos para o texto. Não, eu preciso de um pouco mais da sua atenção nesse sermão. Eu quero dividir aqui uh, em um início sobre teologia bíblica em termos de soberania de Deus. Estamos... É, entrando nesta doutrina e falando sobre ela, para depois chegar ao decreto de Dario e a alegria em prestar culto né, ao Senhor, uma marca do povo de Deus. Esses são os três pedacinhos que nós vamos estudar, sendo que o primeiro, como você pode perceber, ainda faz parte de um contexto de compreensão. Você precisa sair desta, deste culto com o Deus soberano em seu coração, com a soberania de Deus talhando o seu coração. Mas essa soberania de Deus, é o que isso? Do que nós estamos falando quando dizemos soberania de Deus? Os textos bíblicos selecionados aqui talvez vão lhe trazer paulatinamente dimensões disso. Já, já eu vou pedir que meu irmão coloque. Mas a soberania de Deus vai se apresentar, está aqui, ele, ele colocou para nós aqui, é, ela vai se apresentar nos atos mais aleatórios do mundo. Coisas que você fala assim, não é possível que Deus controla um negócio desse, está lá. A soberania de Deus ela vai se apresentar nos detalhes da vivência do mundo que a gente está. E a soberania de Deus vai se revelar nas ações humanas. Ou seja, Deus está no controle, não é uma frase qualquer. E eu gostaria de começar, indo um após o outro, os versos bíblicos vão te trazer essa dimensão. Sobre a questão... Por exemplo, de Provérbios 16, 33. Você lê comigo para você poder também estar mais atento ainda. Às vezes eu vou te pedir para ler. Lê agora comigo, por favor. A sorte... Basicamente, é, os dados são lançados à mesa, mas é Deus que decide o número. Essa é a coisa de jogar no regaço... É, antigamente era mais ou menos o um modo de tirar a sorte, pode parecer, que, que, é, que é um ato mais aleatório do que esse? Você está pensando comigo, jogou a sorte, parece que não há Deus ali, Deus está só, vai, vai dar cinco, vai dar três, não, não vai dar número, não vai dar nada que Deus não deixe dar, não, não, Deus é quem determina o resultado do que ele quiser determinar. Nós precisamos ter uma ideia mais profunda sobre como Deus dirige este mundo e que embora hajam ações malignas que todos nós cometemos e que Deus não é culpabilizado delas, óbvio, nosso pecado é culpa nossa, nós não podemos falar assim, mas Deus tem a ver com dados jogados? Deus tem a ver com... Deus controla, Ele sabe, sabe, olha o que está escrito aqui, isso aqui era jogar a sorte no tempo deles. Vamos tirar a sorte no regaço, vamos jogar, Era um, joga madeira, vê para que lado ela boia, se ela vai para a esquerda, vai para a direita. Nós precisamos entender que Deus não está submetido a atos aleatórios, Deus está lá. E é claro, por que a gente não lembra, por exemplo, vocês lembram de Mateus capítulo 10? Eu não sei se eu botei Mateus capítulo 10, 29, eu botei. Mateus capítulo 10, 29, olha o que diz aí, não se vendem dois passarinhos por um seitio, disse Jesus, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai, e até mesmo completa. Vai querer pensar nisso como? Como uma metáfora? De controle? Deus é soberano. Era, é como se ele. É como nada. Ele está dizendo que esses aparentes, aleatórios detalhes são dele. Deus controla isso, Deus mede isso. Deus não deixa que essas coisas vão para caminhos onde as coisas acontecem. Não existe um mundo que acontece. Não existe um mundo onde Deus deu corda no relógio, como dizem os teólogos falando de determinadas heresias. Não, não, Deus não deu corda no relógio, estão correndo. esse mundo é dele. Fios de cabelo, folhas, pássaros... Flores que, abro, que desabrocham, frutos que caem no chão maduros, frutos que, são, que brotam. Não é algo aleatório. Deus está sob determinação em cada uma dessas coisas. Deus determina cada uma delas. Poxa, você se lembra do livro de Jonas? Quantos se lembram do livro de Jonas? Vai, peixe, engole. Você acha que o peixe passou? É isso que você tem? É essa a ideia que você tem? O peixe passou por ali? É isso? Não é isso. Deus mandou um peixe para engolir, Jonas 1:17 E aí, Deus mandou vomitar. E depois? Deus mandou nascer uma boboeira, você lembra? da Pé de abóbora? E o que, que Deus fez depois? Botou o verme para comer o pé de abóbora. O que, que é isso? Soberania de Deus. Sobre o mar, sobre o peixe, sobre a barriga do peixe, sobre a plantinha, o tempo que a plantinha nasce, o que, que ela faz, ela cobre, acabou o propósito dela, manda um bicho, manda um verme. Aí... Você sabe, isso, isso atordou a... Isso, isso mexe com o nosso mundo. Nosso mundo começa a ficar, ficar muito de Deus. A gente começa a olhar e... Ei, tem coisa de Deus aí. E eu não estou te falando por misticidade, sabe? As coisas se mexeram, você está sentindo um vento estranho. Não é isso que eu estou te falando. O que a Bíblia está dizendo é que Deus está interessado em todas as coisas. É de que Deus está controlando todas as coisas e que isso deveria lhe trazer paz. O mundo do meu Deus... É completamente controlado pelo meu Deus. Olha que coisa esplêndida isso. Como é bom saber isso. Eu não posso parar, né? Então, desde os vermes que comem plantas até as galáxias, né? quando Isaías vai falar sobre isso, né? Olha Isaías 40:26. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número e as chama a todas pelos seus nomes por causa da grandeza das suas forças e por quanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. O Deus que controla o verme controla a estrela, a órbita dela. E aí a gente fica, meu Deus, e se eu não conseguir esse emprego? E se eu não fizer isso? E se até tal idade? E se eu não... Se... Presta atenção, é a tua Bíblia, meu irmão, é a sua Bíblia, é o seu livro de fé. Olha o que ele está dizendo. Um Deus que controla o verme, controla o peixe, controla o cabelo que cai, controla, controla os dados que são jogados. Controla. O Deus está no controle, isso é bom para nós. Olha o que, o que Deus né, vai, vai mostrar. A Jó, capítulo 37, verso 11, 13, também de umidade carrega as grossas nuvens e esparge as nuvens com a sua luz. Então elas, segundo o seu prudente conselho, se espalham ao redor para que façam tudo quanto lhes ordena sobre a superfície do mundo na Terra. Seja que por vara ou para sua terra ou por misericórdia as faz vir. Quem controla as chuvas, o Senhor? Quem fez essa chuva cair agora há pouco aqui? Você sabe quem foi. Você deve saber quem foi. E isso nos faz compreender até mesmo as coisas que estão acontecendo em decorrência de outras. Uma chuva que está caindo bastante, aí o, o carro não aguentou, e meu Deus, e agora o que acontece? Irmãos... Quem mandou a chuva, quem está com você no carro, é o Senhor. Clama a ele, Senhor, não estou entendendo. O carro parou, parou num lugar estranho, me ajuda. Não estou entendendo nada. Mas eu sei que o Senhor está, está aqui. Deus da chuva, Deus do carro, Deus controla todas estas coisas. A soberania de Deus no detalhe, né, de Jesus controlando o, o mar diante de um assombro, onde os discípulos estão passados embora eles já tivessem visto tudo o que você imagina, chega naquele momento, o mar sacode, Jesus está dormindo, acorda, não te importa? Que pereçamos. E o que ele faz? Ele Só com uma palavra. Uma palavra. Aquieta-te. Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedece. Ele é o teu Deus. Ele é o seu Deus. Esse é o seu Deus que até o vento e o mar lhe obedecem. E por que não dizer, Amós, capítulo 3, verso 6, sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor tenha feito? Até o Deus que envia o mal para os seus propósitos, Deus envia tempos difíceis para que coisas aconteçam. E os sofrimentos na vida? que dirá deles das doenças, da, dos defeitos físicos? Êxodo, capítulo 4, verso 11. Lê comigo, por favor. E disse-lhe... ou quem fez o mundo, ou o surdo, ou quem vê, ou o céu, não sou eu, Senhor. Sim, quando nós estamos pensando em doenças, nós entendemos o efeito da queda. Mas por que, que não nasce todo mundo surdo? Aleatório, botão de Deus, frouxou e aí alguém, não, sabe o que eu vou te falar? Presta atenção, é Deus. E ele tem um bom propósito quando alguém nasce vendo ou não vendo, surdo, com perna ou sem perna, quando ele leva uma criança ainda na barriga de sua mãe. Deus está no controle de tudo. E ele é bom. E eu saber que Deus é bom e que ele está no controle, nos, trans, nos tranquiliza e o que, que a gente pode dizer, por exemplo, dos sofrimentos dessa vida? O apóstolo Pedro vai falar aqui para a gente o seguinte, aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus, confie suas almas ao Criador fiel enquanto fazem o bem. Olha o final aí, lê comigo. É melhor sofrer por fazer o bem, se é que isso deve ser a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pedro está consciente, se estou padecendo e é vontade de Deus... Melhor que seja assim. Melhor do que as coisas estejam de outra forma. É melhor padecer o mal e o padecer ser vontade de Deus, seu propósito, do que estar com a vida aparentemente tranquila. Que tem isso também. A vida aparenta tranquilidades para a gente. E estamos terminando esta primeira etapa falando, por exemplo, da morte de Jesus. A, a morte de Jesus foi extremamente cruel, foi extremamente uh, violenta, na verdade? Não é verdade? Parece que ali, né? Deus esqueceu, né? Não, Deus não esqueceu, não. Deus não esqueceu, não. Atos capítulo 4, verso 27 e 28. Realmente, nesta cidade havia reunidos contra, contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste tanto Herodes como Ponço Pilatos, juntamente com os gentios e os povos de Israel, para fazerem o que quer que a tua mão e o teu plano tivessem predestinado a acontecer. O que você me diz isso? Que alguém bateu porque quis bater apenas? A maldade humana estava envolvida de fato, havia maldade humana ali. Os homens estavam fazendo maldosamente o que fizeram com Jesus, mas tudo estava no controle de Deus. Isso precisa fazer com que o nosso coração respire com mais tranquilidade. Porque quando é Deus, e eu estou vivendo vontade de Deus, vivendo vida com Deus, sim, coisas como as que aconteceram com Jesus podem e irão acontecer. Mas nós sabemos o final de Jesus, né? Amém. Glória a Deus por isso. A gente sabe o que aconteceu com Jesus. O seu sacrifício foi aceito por Deus. E a sua morte e ressurreição mudaram a história de todos nós. Por isso, o propósito, o bom propósito de Deus em Jesus se revela ainda mais nitidamente. O justo, como diz Gênesis 3,15, ele é picado pela serpente no calcanhar, mas a cabeça da serpente é esmagada. O justo sofre, mas no fim ele vence. E ao entender essa realidade de soberania, e eu espero que os versículos já tenham trazido ao seu coração toda a necessidade de se crer e se viver de acordo com isso, fazendo profissão justa de fé, vivendo alegremente diante dos desafios, é que nós entramos aqui em extras. Nossa, mas por que tanto tempo? É porque estamos no meio de semana. Podemos ser sabotados pelo cansaço se não formos entendidos enterrados dentro das escrituras, para que nosso coração possa, de fato, estar por lá. Então, eu espero que você tenha sido alimentado com essa doutrina, que é a doutrina do sermão desta noite. O capítulo 6. Vai estar trabalhando o decreto de Dario. O que, que aconteceu antes? Tá, o que, que aconteceu antes? O governador da, da Babilônia, ou, na verdade, o governador daquela região do Eufrates, você encontra o nome dele ali no verso 6 do capítulo 5, o Tatenai, no verso 3 do capítulo 5, me acompanhem, por favor. O Tatenai, ele fala o seguinte, o que está acontecendo aqui? Vocês estão fazendo a obra? Por quê? Tinha mandado parar, você lembra? Tinha mandado parar. O Artaxerxes falou o quê? Parou. Não vai ter mais. Lembra dos inimigos? Provocaram o rei Artaxerxes e o rei falou o quê? Parou. Aí, os profetas Ageu e Zacarias falaram, parou, por quê? embora! E começaram a furar o povo, né? Esdras, aqui, não sei se você percebeu, mas o Esdras ele não menciona o que Ageu menciona: de que o povo, depois que teve aquela parada, foi fazer as casas deles, arrumou tudo e deixou para lá. Ao ah, dia que Deus quiser fazer isso, ele faz. Mas aí Ageu e Zacarias falaram: não, ó, se vocês continuarem vivendo dessa forma, se vocês continuarem ah, ah, colocando o dinheiro de vocês nas coisas de vocês antes, nas de Deus, isso vai ser como um saco furado. Vocês vão botar o alimento ali e vai cair. Deus vai começar a mostrar para vocês mais do que nunca de que isso não, isso não vai render. Então, Ageu prega com muita correção, com muita disciplina, dizendo para o povo voltar. E o povo volta. Gente, o povo volta antes de haver permissão. Eles estão dentro da proibição. Então, você vê aí que a, 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 a doutrina da soberania de Deus vai se revelar é, exatamente quando o Tatenai vai falar com Zorobabel, vai falar com é, Jesua, vai falar com Ageu, Zacarias e os anciãos do povo. Olha a pergunta do Tatenai no capítulo 5, verso 3. Ele vai perguntar assim, ó, na parte B do verso 3 do capítulo 5. Olha só. Quem deu ordem para vocês reconstruírem esse templo e restaurar esta muralha? Perguntaram mais. E quais são os nomes dos homens que estão construindo esse edifício? Olha, me dá a ficha que eu vou levar embora. Vou levar preso. Basicamente é isso, vai dar problema para vocês. Pergunta forte. Não era simples o que eles estavam fazendo. Era desobediência civil. Eles estavam indo contra os decretos de Artaxerxes. Eles estavam indo contra e poderiam ser mortos por isso. Mas eles creram no profeta Ageu e no profeta Zacarias. Eles creram. Quando o profeta falou, vai, vamos. Então. Eles creram que Deus estava à frente daquela palavra. Mesmo que tivessem por. 14, 15 anos, dado um baita de um vacilo, um erro terrível de ter deixado para lá e não mexido naquilo. Mas Ageu e Zacarias falaram e eles responderam com fé. Se arrependeram, responderam com fé. Olha, eu não sei quanto tempo você, é, de repente, está relutando em, em mudar algo na sua vida ou em alguma coisa que Deus já cobrou, mas, independente do tempo que Deus já está falando para você mudar, se hoje você percebe isso com mais clareza, se lança nessa mudança. Os caras voltaram a fazer o templo. E aí o que, que aconteceu? Eles foram e deram uma resposta. Você quer ver a resposta que eles deram para o Tatenai? Está no capítulo 5, dá uma olhada, uh, no verso 11. Olha a resposta que eles deram para o Tatenai e a soberania de Deus, a doutrina da soberania de Deus repousa claramente nessa resposta. 5.11. Esta foi a resposta que nos deram. Nós somos servos do Deus dos céus e da terra e estamos reconstruindo o templo que há muitos anos tinha sido construído, o qual um grande rei de Israel construiu e terminou. Mas depois que os nossos pais provocaram o Deus dos céus à ira, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esse templo e transportou o povo para a Babilônia. Porém, Ciro, rei da Babilônia, no primeiro ano do seu reinado, deu ordem para que esta casa de Deus fosse reconstruída. Também os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor tinha levado no templo de Jerusalém e colocado no templo da Babilônia, o rei Ciro os tirou de lá e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar a quem tinha nomeado governador e a quem disse, pega estes utensílios, vá e leve-os ao templo de Jerusalém e que a casa de Deus seja reconstruída no seu antigo lugar. Resposta dos caras foi a seguinte. Olha só, quem mandou a gente construir isso aqui foi Deus. E eu vou contar a história para você. A gente provocou esse Deus. O Deus dos céus e da terra. Ele está dizendo Deus de tudo. Ele está anunciando que o Deus dele é Deus de tudo. Ele está falando, ah, esse Deus, esse o oh Deus, ele nos entregou por nossa própria maldade às mãos do rei Nabucodonosor. E nós fomos. Ele está dando, dando claramente a certeza para o cara de que é Deus que fez. Ele não está dando a margem para homens, ainda que cite o Ciro, ainda que ele cite Nabucodonosor, Deus é o responsável por isso. E vamos lá, a gente vai avançar nessa compreensão. E eles pararam, sim, essa obra por 14 anos, mas essa resposta, dada por, presta atenção, dada por o governador Zorobabel, seu auxiliar a Jesuá, o, o Ageu, Zacarias e os anciãos, essa resposta em uníssono, ela representa a admissão. Deus nos levantou, Deus nos abateu, Deus nos levanta de novo, é o Deus que faz todas as coisas. Irmãos, não era... eu, eu sou professor de história. Isso não é comum. Você liberar um povo para construir um templo com, os, com as pratarias, com os ouros deles, isso não tem cabimento na história. Essa coisa já devia ter sido toda derretida. Como é que isso acontece? Só Deus mesmo para explicar? Isso tem provas externas. A gente não precisa disso, mas isso tem provas externas, tem documentos externos, tem, tem papiros, tem barros, tijolos, escritos sobre essas coisas que nós estamos lendo... E foi isso que aconteceu, eles foram libertos. E o Ciro libertou o que Isaías tinha profetizado há 140 anos atrás. Ao perceber essa realidade, nós entendemos que pessoas que creem na soberania de Deus mostram que Deus é soberano em tudo. Foi Deus que me abateu, eu mereci, fizemos coisas erradas. Sabe? Não fica tentando assim, Não, a vida me deu uma pernada, a vida não foi fácil para mim. Parece que a desculpa, é sempre a vida. E eu vou lhe dizer uma coisa, a vida é difícil para todo mundo. Mas o Senhor te sustentou até aqui. O Senhor permitiu, e a permissão aqui não é caráter de Deus estar tá olhando o que está acontecendo, mas o Senhor conduziu você até o dia de hoje. Com todos os sofrimentos que você passou e nenhum deles passou distante dos olhos de Deus. O Deus soberano, soberano sobre todas as coisas, que está aqui esta noite, te guiou para que você admitisse... Deus. A gente vai ver isso agora, por exemplo, no que aconteceu com o Nabucodonosor. Você se lembra do Nabucodonosor? Lembra dele, né? Acabamos de ler. Sabe o que aconteceu com o Nabucodonosor? Ele foi usado por Deus para dominar o povo e para colocar esse povo em cativeiro. Tudo bem, até aí você entendeu. Mas teve um momento que Nabucodonosor falou assim, eu sou o cara, eu sou o Todo-Poderoso da Babilônia. Olha o texto que eu separei para vocês aqui, eu acho que eu coloquei. Dá uma olhada aí. Olha, olha, dá uma olhada nesse texto de Daniel. Daniel é um dos cativos da Babilônia. Daniel é um dos que ficaram na Babilônia. A gente não tem certeza se ele conseguiu sair de lá, né? se ele veio com os exilados, não há certeza, não há precisão. Embora um nome Daniel tenha sido relatado entre os que voltam, não podemos ter certeza de que esse é o Daniel. Mas o profeta Daniel ele vai falar que Nabucodonosor se exaltou. E olha o que Deus fez e olha o final da frase. Doze meses depois 12 meses depois que Nabucodonosor teve um sonho terrível, Daniel foi lá falou, olha, vai acontecer o seguinte contigo, tu vai ser tirado dentre os animais, tu vai ser tirado dentre as pessoas, vai ser jogado nos animais, vai crescer unha, vai crescer pelo e tu vai ser tirado dos homens. Nabucodonosor ficou atordoado porque a tal árvore que ia ser cortada era ele. Doze meses depois, quando o rei estava andando no terraço do Palácio Real da Babilônia, disse, acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse, e, e é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá como os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão sete tempos, complete comigo, até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem? O que, que é isso? E foi lá e ficou muitos meses comendo capim, com unha crescendo, Porque Ele precisava fazer algo que os crentes deveriam tirar de letra, porque conhecem isso aqui. Admitir que o Senhor reina ele precisava fazer isso ó, para fora. Porque quem fez isso com o povo judeu não foi Nabucodonosor, foi Deus. Por que nós precisamos admitir que o Senhor é reina? Porque atribuiremos ao Senhor as circunstâncias da nossa vida e glorificaremos o Senhor mesmo diante das mais adversas. E o problema do nosso coração é esperar que coisas agradáveis aconteçam para que nós louvemos ao Senhor. Isso é uma grande tragédia evangélica. Imaginar que as coisas fiquem mais fáceis. Olha, eu estou passando por uma prova, mas no final tu vai ver, eu vou louvar a Deus. Louva no meio, louva na prova, usando evangeliquês aqui, louva durante a provação. Agradece a Deus por estar sendo sustentado diante daquele dia difícil. E por isso, admitir que Deus reina, admitir que a soberania de Deus não é uma mera profissão labial, mas um reconhecimento do domínio de Deus sobre todas as coisas. Nabucodonosor não percebeu e foi comer como animais. Ele foi abatido de, uma, de um modo terrível. Então, o que nós encontramos, e aí eu gostaria que você pudesse seguir comigo, olha a resposta, né? o, o Dario liu, leu o texto de Ciro, e olha o verso 6 do capítulo 6. E agora você, Tatenai, governador da região do outro lado do Eufrates, e também de Setá, Bozenai, e os seus companheiros, os Afarzaquitas, que estão do outro lado do rio, fiquem longe daquele lugar. Não interrompam a obra desta casa do Deus para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu antigo lugar. Também estou decretando o que vocês devem fazer com estes anciãos dos judeus para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber que, de que é, desculpe que da tesouraria real, isto é, dos atributos recebidos da região do outro lado do Rio Frates, se pague diligentemente a despesa a estes homens para que a obra não seja interrompida. Também lhes seja dado dia após dia sem falta aquilo de que necessitam, novilhos, carneiros, cordeiros, para os holocaustos, ao Deus dos céus. E também trigo, sal vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém. Isto para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável a Deus dos céus, ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também estou decretando que se alguém alterar esse decreto, uma viga seja arrancada da sua casa e que ele seja levantado e pendurado nela, e que a sua casa seja transformada num montão de entulho que o Deus que fez habitar ali o seu nome derrube todos os reis e povos que se estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir essa casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto que se execute com toda a diligência. Meu Deus! Quem não tinha nem permissão para construir, agora tem permissão para construir, proteção para construir, comida para construir, salário para pagar pedreiro e os bichos todos necessários para fazer os holocaustos quando eles precisarem. Isso é um Deus soberano que move o coração de um rei pagão na direção de seus propósitos. O coração, como diz provérbios, o coração do rei está nas mãos de Deus. Nós precisamos crer assim, Deus. As coisas não estão sempre aos nossos olhos. A gente não encontra tudo pronto. Foi pregado aqui no início do ano, falando de Josué, de que pisasse na água e as águas se abriram. Não é a água se abrir e pisa nela. É pisa na água que a água abre. Com a arca, você lembra da presença? de Deus. Falamos sobre isso no início do ano. Nós cremos num Deus que não faz com que as coisas estejam diante dos nossos olhos para que demos os passos necessários. Este decreto sobrepôs-se ao Ciro no que diz respeito à sustentação daqueles homens. Deus estava e está soberano sobre todas as coisas, sobre o seu povo. E, por fim, nesses últimos minutos, o terceiro ponto que é um arremate o terceiro ponto, que é um pequeno arremate, mas que não pode ficar, você tem que entender esta parte. O verso 13 até o verso de número 22, nós vamos encontrar o templo sendo construído, a dedicação do templo, a celebração da Páscoa. Você vai encontrar um monte de coisas magníficas acontecendo. E eu gostaria que você pudesse ficar atento a algumas coisas que você vai ouvir. Dá uma olhada comigo no verso 13. Então, Tatenai, o governador da região, deste lado do Eufrates, Setá, Bozenai e os seus companheiros, assim o fizeram com toda a diligência, segundo o que o rei Dario havia decretado. Os anciãos dos judeus iam construindo e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Reconstruíram o templo e o terminaram segundo a ordem do Deus de Israel e segundo os decretos de Ciro, Dario e Artaxés, rei da Pérsia. Terminaram a construção deste templo no terceiro dia do mês de Adá, no sexto ano do reinado do rei Dario. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e os restantes dos exilados celebraram com alegria a dedicação desta casa de Deus... Para a dedicação desta casa de Deus, ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos para oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões para o serviço da casa de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Os que voltaram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado e todos, sem exceção, estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que voltaram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmo. Assim, os filhos de Israel, que tinham voltado do exílio, comeram a Páscoa, juntamente com todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado das coisas impuras dos gentios da terra para buscarem o Senhor, Deus de Israel." Celebraram a festa dos pães sem fermento durante sete dias, com alegria, porque o Senhor os senhores tinha alegrado, mudando o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Tem três coisas que eu gostaria que você pudesse terminar esse sermão sabendo sobre esse, essa, esse desfecho, já que o capítulo 7 representa uma segunda metade do livro. Nós temos três coisas aqui. A primeira que eu gostaria de ressaltar é, tem a ver com a inauguração desse lugar. Você se lembra que a inauguração do primeiro templo com Salomão veio fogo do céu, consumiu o holocausto, encheu-se o templo de fumaça, a glória de Deus, ninguém conseguia ficar de pé, tamanha a glória. Era um evento sobrenatural, visível, extraordinário, correto? Agora não tem mais nada disso, não tem fogo do céu, não tem fumaça, não tem o chiná de Deus, eles estão celebrando sem nenhum ato sobrenatural visível, eles estão celebrando os atos ordinários de Deus, eles estão celebrando coisas como Deus ter terminado a obra, o rei ter aberto o coração, eles estão começando uma jornada que para nós cristãos é de muito valor. Eles estão começando uma jornada onde aquilo que era tão comum a Israel, a visibilidade dos milagres de Deus, já não vai ser mais assim. Deus vai se mover estritamente até Jesus Cristo, né? e Jesus mostra-nos muitas coisas, faz muitos milagres, mas Deus vai se mover pelo povo de Israel pela sua palavra. Eles vão crendo na vinda do Messias, eles vão crendo na palavra. A vivência de viver pela palavra vai se tornando cada vez mais entranhada no povo de Israel. Tanto é que os fariseus são um grande legado de quem creu na palavra. Os fariseus são decorrentes disso, eles eram mestres da palavra. E aí o que nós temos aqui? O primeiro ponto. Não havia todo aquele alvoroço e aquele aspecto extraordinário mas havia certeza de que Deus estava ali, porque Deus mexeu com o coração do rei, porque Deus permitiu e conduziu que todos eles chegassem até ali e nós precisamos, juntamente com eles, admitir estas grandes coisas de Deus no aparente ordinário de Deus. No dia a dia que a gente tem, de ter se sustentado com comida hoje, de ter conseguido sair daquela doença, de não ter morrido durante a Covid e muitos foram, e nós estamos aqui, nós precisamos entender que Deus se move no ordinário, nas leis, nas coisas, isso também Deus se move. A nossa cegueira de querer ver atos que vão destoar nos nossos olhos, ela pode ser uma grande idolatria e Deus pode fazer, irmãos. Pode abrir mar, pode fazer estudo, pode colocar a perna em quem não tem, botar olho em quem não tem, pode. Mas esse não é o compromisso direto do Senhor. O compromisso direto do Senhor é que não vejamos para crer, mas que creiamos sem ver. Porque isso é fé. A certeza, a convicção das coisas que não se veem, mas se esperam como atos infalíveis de Deus. O segundo ponto que eu gostaria de, de testemunhar com vocês sobre esse aspecto é, diz respeito ali no verso 18 e verso 20. O verso 18 diz que eles estabeleceram os turnos sacerdotais de acordo com a lei de Moisés. Vocês leram isso a lei do livro de Moisés, viram isso também? Ele, isso está sendo repetido no livro de Esdras o tempo todo. E fizeram conforme a lei de Moisés. Os capítulos estão repetindo esta frase. O que, que está acontecendo? Eles andaram longe da linha. Eles ultrapassaram os limites por muito tempo e Deus os abateu. Nós precisamos ser zelosos com o que a Bíblia diz para fazer. E sabe, muitas vezes nós sabemos o que a Bíblia diz para fazer. Mas nós não somos zelosos em praticar. Eles foram extremamente zelosos com isso. Às vezes, e guarde esta frase para você, nós preferimos ser intérpretes da lei do que atores obedientes no palco de Deus. Preferimos os nossos scripts e nossas flexibilidades a uma atuação irrestrita. Deus falou isso, eu não quero fazer nada diferente disso, eu só quero fazer o que Ele mandou fazer. Nós precisamos ser obedientes, como foram estes homens. O Senhor nos coloca é, essa, esse paradigma em Jesus Cristo, a obediência irrestrita de Jesus tem a ver com o modo como as coisas aconteceram no final da história humana dEle aqui na Terra. Por fim, o terceiro ponto, e eu não, não quero deixar de de mencionar, antes disso, perdão, eu gostaria de dentro desse segundo ponto da palavra, também falar sobre o verso 21, dê uma olhada, eles se separaram das coisas, e né? eu não posso deixar de falar isso de fato, eu falharia, eles se separaram das coisas dos gentios, você sabe o que significa isso? Eles estavam na Babilônia, há 70 anos estavam por lá, eles viveram a cultura dos caras, eles viveram tudo o que eles tinham naquele mundo, e eles, claro, acabaram abraçando tendências, culturas, comportamentos. Você pode ver que a língua foi perdida, o hebraico deixado de lado, o aramaico passou a ser a língua, que é a língua dos persas, daquela população. Né? Inclusive, o capítulo 4, verso 18, até o capítulo 6, verso 22, é todo escrito em aramaico, desse livro. E nós precisamos entender que nós não estamos alheios à cultura. Ela pode ter entrado... E não por ser cultura apenas, mas pode ser que cultura ímpia, indigna de, de Deus, tenha entrado no nosso coração. E não estamos mais tão preocupados se entrou ou não. Nós não estamos mais tão zelosos. Ah, mas não tem nada a ver. Eu acho que Deus está se preocupando com outras coisas. O Deus que se preocupa com estrelas, com vermes, com poeiras, com fios de cabelo, é o Deus que se preocupa zelosamente se estamos ou não, de fato, inclinados a algo mundano, sujo ou corrupto. Santidade não é uma atitude isolada de domingo, mas é uma atitude ampla e intensa em todas as coisas. Para isso, inclusive, eu coloquei Efésios aqui, eu acho que o meu irmão está, está bem pequeno, mas eu vou ler em voz alta para você. Paulo diz assim à igreja de Éfeso, para que eles mudem o seu comportamento, já que agora são cristãos, eles amam Jesus, eles precisam ser zelosos e santificados, e aí ele faz uma lista de santificação para eles, olha só, e digo isto e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os outros gentios, a expressão aí fora do judaísmo, né? na vaidade de sua mente. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo os sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está escrito a verdade em Jesus, que Quanto ao trato passado, vos despojeis, ou seja, abandonem o velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e vos renoveis no espírito da vossa mente e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um com seu próximo porque somos membros uns dos outros Guirai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre, você, dentre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Uma lista extensa de santidade. Não é só não roubar, é não roubar, trabalhar e ainda dar para os outros, a vida mudou, eles abandonaram os costumes dos gentios e buscaram o Senhor, e por último, alegria, o verso 16 e o verso 22 vão falar de que eles estavam muito alegres, o verso 16 vai dizer que eles celebraram com alegria a dedicação da casa de Deus, e o verso 22 vai dizer que o Senhor os tinha alegrado mudando, mudando o coração do rei da Assíria, eles estavam alegres nós talvez não, não percebemos e aí todos nós, eu e você podemos essa noite fazer uma, uma profunda reflexão quanto a alegria ser uma evidência de salvação de presença do Espírito Santo não temos Talvez hoje, com tantas pessoas passando tantos desafios psíquicos, mentais, é um tempo da depressão, é um tempo do isolamento, é um tempo de tantas coisas, de tanta tristeza do ponto de vista do indivíduo. Então, talvez como cristãos, tendo ou não patologias que podem sim ser é, observadas segundo a luz daquilo que, que a pessoa tem, mas existe algo aqui para você. Cristãos são alegres, cristãos são pessoas contentes em Deus, isso desenvolve neles alegria, eles, eles se comportam de modo alegre, eles estão celebrando coisas que Deus fez, a vida não está nas mãos dos resultados de trabalho, dos resultados das conquistas dessa terra, a vida não está regulando a alegria dos cristãos com base nessas coisas, e Deus continua vencendo, Deus continua fazendo, Deus continua impulsionando, o problema é que às vezes eu não quero trabalhar com Deus, Reparem nestes homens, reparem nestes homens. Eles saíram da Babilônia em um estado de estabilidade financeira, de segurança e economia. Eles saíram de lá. Eles foram plantar a igreja em Jerusalém, brincando com a proporção. Eles foram lá fazer o templo de Deus em Jerusalém. E eles ficaram cercados e perseguidos por todo tipo de gente. Eles decidiram fazer tudo conforme a Bíblia dizia. Eles decidiram também que iam se santificar e abandonar todas as práticas mundanas que estavam ao redor deles. Eles pegaram tudo o que eles eram, tudo o que eles tinham. E estava lá todo mundo, estava profeta, pedreiro, governador, todo mundo lá fazendo a obra de Deus. Como a igreja. O que acontece é que muitas vezes a gente não tem essa alegria porque a gente não está trabalhando no que Deus pediu para trabalhar. E a gente não está vendo e a gente fica esperando o elogio do chefe do trabalho, o abono salarial, a esperança de entrar na faculdade ou não, o casamento que chega ou não chega, o marido que trata bem ou trata mal, a esposa que... Sabe? E a gente vai vivendo dessas alegrias. No fim das contas, os cristãos acabam se submetendo ao julgo dos incrédulos. A nossa alegria vem do Senhor, amém? Você crê nisso? Ou não? A nossa alegria vem do Senhor. E você é alegre? Existem alguns versículos que nos fazem lembrar disso. Atos 15, 52. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo, passando grandes agruras. Galatas 5, 22 apresenta de que uma das evidências do fruto do Espírito é alegria. Está ali, ó. você está vendo ali? Alegria. Galatas 5, 22. Romanos 14:17 fechando o nosso sermão, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Ou seja, o reino de Deus não se trata das coisas terrenas, adquiríveis ou de passíveis de reorientação, mudança ou mesmo inexistência. O reino de Deus não é comida nem bebida, não é sobre você ter a possibilidade, a liberdade, como Paulo está tratando aqui de liberdade de comer ou não, carne sacrificada. O reino de Deus não é essas coisas. O reino de Deus é outras coisas. E vai dizer aqui numa tríade, né? Paulo, sempre com suas tríades, né? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nesta noite, concluindo, você ouviu sobre um Deus soberano, fazendo tudo conforme lhe aprove. Você ouviu sobre Deus estar sobre o controle dos vermes, das estrelas, dos pés de abóbora do ventre do peixe, do cabelo que cai, dos dados que são lançados à sorte. Você ouviu que Deus está no controle. E você ouviu também de que Jesus Cristo, passando por tudo aquilo, estava passando por tudo que Deus havia dado a ele para passar. Não veja a sua vida como um ato aleatório de desespero. Não olhe para sua história como um grito desesperado por sentido. Cristo precisa te mostrar esta noite. Eu tenho certeza que você ouviu muito. Ele está controlando a sua vida. E em nome de Jesus, que a doutrina da soberania de Deus não seja negligenciada por você esta noite. Você ouviu bastante tempo. Oh, pastor, passou o que passou do horário. Amém? Ore comigo neste momento, crendo no que ouviu. Crendo no que ouviu. Ore comigo Crendo no que ouviu